0: Bueno, pues hoy voy a, a continuar con la tercera parte de, de nuestra serie Mute. Y me gustaría que oráramos para iniciar. ¿Me acompañan a orar? Padre, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque tú estás aquí y eso es claro, Señor. Te podemos sentir, Señor. Al cantarte, al ver a nuestros hermanos Señor Padre hoy abrimos nuestro corazón a ti Hoy abrimos Señor nuestro oído a tu palabra Te pido que nos hables como iglesia En el nombre de Jesús, Amén pues hoy continúo con la tercera parte de la serie que inicié hace dos semanas Que se llama Mute Mute es cuando pones en silencio La televisión o cualquier aparato Ahorita vamos a poner en Mute al piano y ya eh, Pero en Mute Y hemos hablado de la primera semana Hablamos respecto a cómo nos sentimos y la ansiedad y desesperación que causa cuando nadie, sentimos que nadie nos escucha Y poníamos el ejemplo de cuando estamos en un Zoom, verdad, y nos tienen en mute y hablamos pero nadie nos escucha Y a veces creemos que así es con Dios, que Él no nos escucha, pero Él siempre nos escucha Con Él no estamos en mute la segunda semana, la semana pasada hablamos de que Dios no está en mute Él nos habla a nosotros y Él se comunica con nosotros Y veíamos que Él realmente quiere hablarnos Y hablábamos de cosas bien prácticas como agendar una cita con Dios como, y, y, y hablamos acerca de que Él realmente quiere comunicarse contigo y conmigo Hoy quiero hablarte de la iglesia Hoy quiero hablarte de la iglesia de Cristo Porque pareciera y ahorita me venía a la mente Cuando tenemos este aparato Que es para nuestra protección No sé si te pasó Pero estás cantando Y de repente como que sientes que no estás cantando ¿Te pasó? ¿Cuántos están un poquito roncos? Porque pareciera que esto Enmudece el sonido ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y a veces estaba, siempre estás, siempre estás obrando. ¿Por qué? Porque queremos que se oiga. Y hay una diferencia. Porque alguien puede tratar de callarte con esto, pero la realidad es que la comunicación sigue con esto o sin esto. Y Dios me, me traía a memoria esta semana a la iglesia, la iglesia de Cristo. Porque la historia de la iglesia no ha sido una historia fácil Si tú crees que lo que estamos viviendo es complicado al tener seis meses reuniéndonos a distancia La iglesia en distintas etapas y en distintos uh, lugares ha sufrido terriblemente Pero la iglesia sigue avanzando La iglesia es esa fuerza viva y yo quiero que así lo veamos porque así lo ve Dios desde la primera iglesia en el libro de Hechos Era una iglesia, era una fuerza viva, imparable, inamovible, temida y ruidosa Eso era la iglesia, eso es la iglesia El libro de Hechos nos cuenta la creación de la iglesia Cómo nace, cómo creció y cómo terminó siendo influencia y traspasando los siglos hasta el día de hoy. Porque la iglesia no es un cuarto, la iglesia es una fuerza viva. Fíjense lo que dice de la iglesia, de esa primera iglesia, de esos primeros discípulos, hechos 17.6, dice lo siguiente, estos que trastornan al mundo entero han venido acá. Fíjense, de repente se refirieron a, las, a los miembros de la iglesia. Como esos que trastornaban al mundo Esos que volteaban al revés al mundo Que lo dejaban, ah ¡Oh, caray qué pasó Por qué, porque la iglesia es una fuerza viva Es una fuerza escandalosa Ahora, mi pregunta es ¿Será que hoy la iglesia está en mute? ¿Será que hemos dejado de ser los que trastornan? ¿Será que nos hemos acomodado en nuestro servicio en línea? ¿Será que nos hemos acomodado en nuestro tapabocas que no podemos ya hablar? ¿Será que hemos dejado de ser esos que trastornan al mundo? ¿Que hemos dejado de ser esa iglesia viva? ¿Será que la iglesia está en mute? ¿Será que tú y yo hemos puesto en mute a la fuerza viva más poderosa del mundo? La única fuerza que ha traspasado los siglos Y que a pesar de que ha habido levantamientos en su contra Sigue viva, andando y fuerte ¿Será que como iglesia hemos puesto mute a la iglesia? Yo hoy quiero hablarte Del privilegio que es Ser la iglesia de Cristo Del privilegio que es ser Esa fuerza viva Que esa fuerza viva Corra a través de tus venas Y que podemos llegar y arrasar Somos la iglesia de Cristo No somos cualquier cosa Somos la fuerza viva Más poderosa que hay en el mundo Jesús hablando escribió en Mateo 16, 18 Dice así Ahora te digo Que tú eres Pedro Estaba hablando con Pedro Que significa roca Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y el poder de la muerte No la conquistará Jesús dijo bien claro Yo voy a construir Yo mismo Voy a edificar Voy a construir La iglesia lo que quiere decir no es que iba a construir un edificio Él nos está construyendo, nos está edificando a ti y a mí Paso a paso porque tú y yo somos esa iglesia Tú y yo somos esa fuerza viva Juntos, unidos ¿Te fijaste el poder que había al, al cantar juntos? Había un poder, había una fuerza es, es, Somos esa fuerza viva, el Espíritu Santo fluyendo de uno a otro porque tú y yo somos esa iglesia. Efesios 1:22 habla de la iglesia y dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Y ahí pudiera ser una, un punto final. Y estaría súper bien. Él es cabeza de todas las cosas, pero dice, lo hizo con una razón. Sigue diciendo el, el versículo, para beneficio de la iglesia. Para beneficio de la iglesia, Efesios 4:15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. ¿Les parece parecido el nombre? Amor y verdad. La otra versión dice, hablaremos con amor y verdad. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo De Cristo y qué increíble Que tú y yo que estamos hoy Aquí en amor y verdad y todos los que nos Están viendo y que en las siguientes semanas Podremos reunirnos y adorar al Señor Juntos somos la iglesia De Cristo donde Quiera que estés yo quiero decirte Quizá hoy estás enfermo en tu casa Quizá hoy estás sintiéndote mal Quizá hoy estás trabajando y estás viendo Esta señal o no o, 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 o Por precaución no está No vas a venir sigue siendo la iglesia de Cristo, y tenemos un propósito grande para Dios. La iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia, yo, yo me puse a pensar y a tratar de definir qué es la iglesia, y llegué a esto: la iglesia es la entidad que representa y refleja la grandeza de Dios. Fíjate esto. La iglesia es la entidad, somos nosotros juntos Que representa y refleja la grandeza, la gloria La justicia y la santidad de Dios a través de Cristo La iglesia tú y yo somos los responsables de representar Y reflejar ante un mundo caído Cuatro cosas: la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios. Qué responsabilidad tan grande. Mi oración hoy es que Dios nos revele el valor de su iglesia a ti y a mí. Que Dios nos revele el poder que hay en la iglesia: el, 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 el valor y el poder para amar. Para sanar y para edificar vidas que es a lo que la iglesia fue llamada A llevar el mensaje de salvación, amar, sanar y edificar vidas Efesios 3.10 y es el versículo en el que quiero basar el resto de la plática Dice así Efesios 3.10 el propósito de Dios con todo esto, todo lo que te acabo de leer y hablar fue utilizar a la iglesia. Di conmigo utilizar a la iglesia. Fíjate, el propósito de Dios con su sacrificio, con él sacrificarse todo para beneficio de la iglesia. Dice, el propósito de Dios con esto fue utilizar a la iglesia. Para para mostrar la amplia variedad de sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales Hay un propósito claro de la iglesia Ahora cómo le hago yo para despertar y ser sensible a esta increíble y grandiosa y grandiosa misión de la iglesia Cómo le hago yo para estar consciente y realmente caminar o sea yo quiero que tú entiendas cuando aceptaste a Jesucristo te enlistaste y te hiciste parte de la iglesia de Cristo y no se trata nada más de venir un domingo y cantar Eres parte del ejército más poderoso Eres parte de la fuerza viva más increíble Que ha existido y que existirá en esta tierra Eso eres tú y yo somos esos seres Que Dios escogió para cumplir un propósito Ahora cómo le hago para cumplir esta misión Vamos a leerlo desde el principio Efesios 3, 6 Dice y el plan de Dios consiste en lo siguiente Si tú dices es que cuál es el plan de Dios para mi vida Aquí está El plan de Dios consiste en lo siguiente Dice tanto judíos como los gentiles Nosotros Que creen la buena noticia Gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo Y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones Porque pertenecen a Cristo Jesús Versículo 7 Dice por la gracia y el gran poder de Dios Se me ha dado el privilegio de servirlo Anunciando esta buena noticia Fíjate las palabras que utiliza Pablo Dice se me ha dado el privilegio de servirlo como Anunciando Para anunciar ¿Qué necesitas? Hablar. Hablar Necesitas tu voz Y Pablo está diciendo Me ha dado el privilegio de servirlo Hablando, anunciando es el evangelio la buena noticia Siguiente versículo dice Aunque soy el menos digno De todo el pueblo de Dios por su gracia Él me concedió el privilegio De contarles a los gentiles Para contarles que necesito Hablar la voz la voz y dice Concedió el privilegio de contarles a los gentiles Acerca de los tesoros inagotables Que tienen a disposición por medio de Cristo Siguiente versículo Fui elegido para explicarles Para explicarles que necesito Hablar Necesitamos hablar dice. El, el, fui elegido para explicarles a todos El misterioso plan que Dios El creador de todas las cosas Mantuvo oculto desde el comienzo El propósito de Dios Con todo esto fue utilizar a la iglesia Para mostrar la amplia variedad de su sabiduría A todos los gobernantes y autoridades invisibles Que están en lugares celestiales entonces para que tú y yo podamos Cumplir el propósito de Dios Necesitamos Necesitamos hablar La iglesia tiene que ser esa, fu esa fuerza viva Que tra sigue trastornando al mundo Si tú estás callado como cristiano Si nadie sabe que eres cristiano Si a nadie le predicas de las buenas nuevas Estás fallando a tu propósito divino Dice el, el versículo siguiente El 11 dice Ese era su plan eterno Que tú y yo habláramos de Él Ese era su plan eterno Que Él llevó a cabo Por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él Podemos entrar en la presencia de Dios Con toda libertad Y confianza qué, podemos, qué tenemos que predicar Que gracias a Cristo tú y yo podemos entrar Y la gente puede entrar a su presencia con libertad y con confianza. Qué increíble mensaje nos dejó el Señor. Ahora, no sé si puedes ver este patrón. Todo tiene que ver con comunicarse. Está diciendo anunciar, contar, explicar, mostrar. Ese es el propósito de la iglesia. Mostrar que, que gracias a Cristo Y a nuestra fe en Él Podemos entrar En la presencia de Dios Con toda libertad Y con toda confianza Ese es nuestro mensaje iglesia Debemos tomar este papel Ahora tenemos muchas maneras De comunicarnos Por medio de las redes Sabes hay tanto porquería Siendo comunicado en este mundo Hoy en día están haciendo de estilos de vida alternativos lo correcto Están haciendo del aborto lo correcto y lo normal Y si no eres un intolerante Están haciendo de la homosexualidad una moda Donde ahora ellos se sienten que porque están en este proceso O en esta manera de vivir están a la, a la vanguardia ¿Por qué? Porque Satanás sabe el poder que hay en la comunicación En el que se hable la mentira Imagínate el poder de la verdad Imagínate el poder de la verdad Si tú y yo, su iglesia dejamos de proclamar a Jesús Estamos perdiendo nuestro propósito donde quiera que estamos tenemos que proclamar a Jesús y es ahí donde yo me hacía la pregunta será que la iglesia está en mute será que la iglesia se cayó porque si se cayó si dejó de hablar dejamos de cumplir nuestro propósito será que tú y yo hemos dejado de anunciar contar explicar a la gente a nuestro alrededor acerca del mensaje de Jesucristo yo quiero que te analices a ti Para veces para nosotros es fácil hablar De temas como la política El abuso sexual La violación de los derechos humanos Pero no es tan fácil hablar de Cristo ¿Sabes por qué? Porque se necesita valentía nuestro llamado es hacer esa iglesia que cumple su propósito Por eso yo hoy quiero hablarte y hablarles a todos los que me están viendo Todo esto comienza con arrepentirnos Arrepentirnos de haber menospreciado a la iglesia Porque muchos lo hemos hecho Y este tiempo ha servido para valorar esto El estar juntos Debemos de arrepentirnos de no hablar la palabra Tenemos que acostumbrarnos a donde quiera que vayamos a Hablar de esa palabra Y quisiera analizar este, este versículo 10 Si me regalan unos minutos Porque yo quiero analizar el propósito O misión de la iglesia Dice el versículo 10 El propósito de Dios con todo esto Con que nosotros habláramos fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad De la sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles Que están en los lugares celestiales Ahora, si oye esto así medio espirifláutico y raro verdad Los gobernantes y autoridades espirituales invisibles Que están en los lugares celestiales ¿Qué es esto? Efesios 6 nos dice que no tenemos una batalla contra carne ni sangre Sino que es una batalla espiritual Y esa es la batalla de la iglesia Eso no quiere decir que nada más en el espíritu predicas La batalla espiritual se libra en oración Pero también hablando con las personas Nuestra batalla es espiritual En lo espiritual de acuerdo a la palabra de Dios Hay gobernadores y autoridades espirituales Y te lo voy a demostrar bien fácilmente hay ciudades que son reconocidas por ciertos pecados Mi esposa Anaís, Damaris, algunas estuvieron estudiando Acerca del abuso de, de niños y de mujeres y de la trata Y hay un, un estado que sobresale por sobre todos Aún por encima de Ciudad Juárez que se llama Tlaxcala Que es uno de los estados con mayor índice de, de Abuso de niños en, en el aspecto de que son esclavizados Mi esposa siendo jovencita una vez estando ahí cerca Llegaron y se le acercaron Y tú dices ¿Por qué sucede eso ahí? Porque hay una autoridad espiritual Sobre un área Que, que hace que ese pecado desborde Hay ciudades que son conocidas por su prostitución Por su trata de blancas Una de ellas es Tijuana Tristemente otra es Ciudad Juárez Hay ciudades que son conocidas Por la muerte de mujeres Ciudad Juárez Hay ciudades que son conocidas Por la violencia y volvemos a nuestra ciudad Hay ciudades que son conocidas Por el abuso Y por el tráfico de mujeres Y adivina que él es de las primeras ciudades Que sale a colación de eso Ciudad Juárez. Y podemos de hablar de otros tipos. Culiacán, ¿qué piensas? La droga. ¿Por qué? Porque hay autoridades y gobernadores espirituales invisibles que gobiernan, que manejan sobre la gente. Hoy yo te quiero recordar algo. Tu lucha no es contra algo físico. Tu lucha no es para tener el negocio que soñaste No es para obtener el salario que soñaste No es para obtener el trabajo que querías Tu lucha no es tan solo para tener un mejor matrimonio Tu lucha no es para que las páginas de pornografía se cierren Nuestra lucha debe de ser atacar la raíz de todo eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre Y es lo que estaba diciendo Pablo Nosotros como iglesia tenemos que mostrarle al mundo La luz de Cristo Pero eso viene también con un trabajo de oración De búsqueda, de atacar la raíz No se trata de ir a atacar a las que están este, Manifestándose a favor del aborto Sabes de qué se trata De predicar con amor el amor a ellas Y orar para que Dios abra sus ojos Y esa venda les sea quitada No se trata de ir a pararte Donde están las la, la, haciendo tráfico de mujeres Porque probablemente te van a matar Se trata de predicar el amor de Cristo Y orar que Dios quebrante Y que derribe todo poder de Satanás Mientras yo preparaba esto me decía el Espíritu Santo Y esto es lo valioso de la iglesia Porque Dios no tiene un ejército de un soldado Dios tiene una iglesia completa Que se puede levantar y pelear por lo que es correcto Ese es nuestro trabajo iglesia levantarnos Dios no tiene un ejército de un soldado Dios tiene un ejército grande, numeroso y poderoso Una fuerza viva no son solo los pastores Desde un micrófono Eres tú desde tu, el micrófono De tu intimidad Eres tú desde el micrófono De tus relaciones personales con otros Eres tú desde el micrófono De tu negocio De tu lugar donde trabajas Del lugar donde, del lugar donde estudias Somos el ejército de Dios Somos su iglesia él nos ha dado ese poder, que cuando hables la gente pueda ver, peleemos como iglesia. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Qué sabiduría divina debemos mostrar tú y yo? ¿Qué sabiduría? Sabes la sabiduría de la obra redentora de Cristo en la vida de cada persona Sabes que debemos demostrar que debemos de hablar su gracia, su amor, su misericordia Basta de ser esa iglesia que apunta con el dedo al de al lado para mostrarle sus errores Debemos de ser la iglesia que ama, que abraza Debemos de ser la iglesia que, que realmente Refleja y muestra a un Cristo real y Verdadero a las personas eso somos tú y Yo iglesia El ser congruentes y esta es una palabra Bien difícil de vivir Ser congruentes con lo que Dios nos pide Ser congruente con lo que hablamos Hablar sabiduría Hablar la incongruencia del evangelio Que un Dios nos amó Que Jesucristo nos amó tanto Que Dios nos amó tanto Que sin pensarlo No esperó a que nos acercáramos a Él Él se acercó a nosotros Y nos dio esperanza Esa es la incongruencia del evangelio Eso es lo extraordinario de Cristo Ese es lo extraordinario del mensaje de Cristo Que tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar nuestra tarea es demostrar físicamente Lo que ya sucedió en lo espiritual Mostrar al mundo que Cristo ya venció Mostrar al mundo que en él hay esperanza Mostrar al mundo que aunque puede haber Fuerzas satánicas que quieren dominar O han dominado nuestro país Nuestra ciudad Hay una iglesia poderosa Viva que se levanta Que puede hablar y que puede hablar vida A este mundo, a esta ciudad Tú y yo somos esa iglesia Tú y yo somos esa fuerza viva Estamos por iniciar Un nuevo etapa en la historia De la iglesia Una etapa donde Quizá nos ponen Esto Pero nadie nos puede Callar Porque a pesar de que tenemos esto Nuestra voz se sigue huyendo. La voz de la iglesia Se puede oír ¿Y sabes qué me gustó de esto? Que tuve que cantar con más fuerza para que me oyeran. Cuando Satanás quiere callarte, lo único que logra es que hables más fuerte. Y Satanás ha querido callar a la iglesia y la iglesia hoy grita más fuerte. Seamos esa iglesia Amor y verdad Seamos esa iglesia que no se queda Detenida, seamos esa iglesia Que no se queda callada Y hoy quiero hacerte Una pregunta y quiero terminar Con esto Hemos callado Has callado Como iglesia Nos hemos quedado callados Por los problemas que hemos Enfrentado por la pérdida, por el divorcio, por la quiebra nos ha hecho que nos callemos. Es tiempo de arrepentirnos, si esto ha sido así. Porque tu silencio pone en mute a la iglesia de Cristo. Y sabes, la iglesia de Cristo no puede estar en mute. La iglesia de Cristo no puede estar callada Tenemos que valorar Ser parte de esta iglesia Este era su plan eterno Dice Efesios 3.11 Este era su plan eterno Que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Gracias a Cristo Y a nuestra fe en Él Podemos entrar en la presencia de Dios Con libertad y confianza Tú y yo tenemos que mostrarle al mundo Que la victoria ya fue ganada Que él no le tienen por qué temer a la muerte Que Él ya venció, que Él ya ganó Que su paz ya fue comprada, su sanidad Que hay una esperanza más allá de esta vida Que un día estaremos con el Padre Que todos los que han partido Un día los volveremos a ver que nuestra vida no termina aquí Tenemos una esperanza eterna La iglesia es el cuerpo de Cristo Y nuestro papel iglesia es mostrar a Cristo Comencemos a hacerlo de una manera más agresiva Trastornemos a Ciudad Juárez Trastornemos a Ciudad Juárez, anunciemos, contemos, expliquemos, mostremos con todo lo que somos quién es nuestro Señor, quién es Cristo y su poder redentor sobre nuestra vida y sobre el mundo que Él puede traer. Termino con este versículo, es la segunda vez que digo, me falta una más. Segunda de Timoteo 4:1-2. Dice así, te pido encarecidamente Lo vimos, si estás siguiendo los devocionales Tú sabes de lo que voy a hablar Pablo le dice a Timoteo Te pido encarecidamente Te pido con dolor en mi corazón Me rasgo las vestiduras Me, me pego, no sé cómo Pablo le estaba diciendo De veras es lo más importante Pablo se va a morir Él ya no lo va a poder hacer Y le dice a Timoteo Te pido encarecidamente Predica la palabra de Dios Mantente preparado Se o no el tiempo oportuno Corrige, reprende Anima a tu gente con paciencia Y buena enseñanza y adivina qué estoy Haciendo esta mañana estoy corrigiendo Reprendiendo y animándote A que hagas lo correcto A que caminemos Como su iglesia Yo veo aquí En el auditorio Jóvenes Adultos con un conocimiento de la palabra de Dios que han callado. Que han callado. Yo no sé por qué puedes tener razón o no para callar. Pero hoy te quiero decir, es tiempo que le quites el mute a tu vida. Porque tienes un propósito grande. Y cada día que pasa... Es un día que no podemos recuperar ¿Sabes? Dios no tiene un ejército de una persona Dios tiene un ejército que juntos nos complementamos Él está entre nosotros ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Quizá tú ahí en, en tu corazón Puedes reconocer que has callado que tú eres responsable de poner en mute a la iglesia de poner en mute a la iglesia en los lugares de influencia donde Dios te puso y hoy es un día que Dios nos está llamando a arrepentirnos Hoy es un día que Dios nos está llamando a comenzar a hacer Lo que Dios nos llamó a hacer Hacer su iglesia Hacer esos que trastornan el mundo Hoy como pastor de amor y verdad Yo quiero hacer una declaración poderosa Amor y verdad no estará nunca más en mi otro Amor y verdad no estará nunca más en mute Padre ahí donde estás comienza a decirle Padre yo te pido perdón si he callado Yo te pido perdón si he empujado hacia lo más profundo de mi ser El predicar tu palabra Señor ya no más Amor y verdad nosotros tu iglesia la representación de tu iglesia que han levantado en amor y verdad Señor No estará más en mute Señor Hoy seguiremos hablando, seguiremos proclamando Seguiremos diciéndoles a todo el mundo que hay un Salvador Que hay esperanza y que nuestro Dios vive Que nuestro Dios vive y reina Está es sobre